0: こんにちは。うんちく聖書ラジオです。この番組は、北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私、金子美希が、えー、聖書を読み進めながら自由気ままに聖書うんちくを語っていく番組です。はい。今週もトムさん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい最近、トムさん、どうですかいや、ね、本州は
1: 30度40度近く上がっってるってるいう、うん、<笑>なんか40度
0: を超えたとこもあって
1: <笑>大丈夫ですか、本州の皆さん<笑>いや私たちもね、の、うんきなこと言ってられないけれどいや今、ねうん、僕、収録してるけど長袖着てるのであれなんですけど、うん、全然違うよね、気温が全然違う、いや、北海道は暑かったですけどね、先週
0: 末とかは確かにね、でももうなんか赤ちゃんみたいな感じだよね、本州から比べると。うん本当にいやそれこそ三十一度とかまで上がって暑かったけど、うんうん、まあ北海道ってやっぱり日陰に入ったり風が吹いたりとかすると、うん、涼しいじゃないですか。いや全然
1: 涼しいはまだまだ耐えられるっていうか朝晩なんかはね、うん、すごくヒヤッとして寒い布団かぶら
0: なきゃみたいなね。いやーでもね本当今週の。暑さは本当なんかこう殺しに来てるなっていう感じしますよね
1: いやーなんかどう猛な感じがするよねそうそうそう優しい暑さじゃなくなってきちゃってなんか人の命を奪いに来るぞみたいな、うん、ちょっと攻撃的な暑さだよねそ
0: うそうそういやーまあ帰りたくないな
1: いやーもうねさすがに僕もほらどさんこだから根、ね、っからの生まれも育ちも北海道なのでうん本州で住めって言ってて言も,もう無理だなと思って
0: <笑>でもあれですよねあの結構長く大阪方面に住んでましたよねトモさん。い
1: やだいぶ大阪の夏にやられて
0: 苦しい日々を過ごしてね<笑>北極熊とかあだ名つ
1: けられたりしたけど<笑>いや本当にぶっ倒れた<笑>あの今でいう熱中症に何回もかかって。<笑>
0: そうですかいや苦しかった大阪の夏<笑>いやー大阪僕あんまり行ったことないですけど暑そうなイメージはありますねいや東京も暑いんだろうけどでも大
1: 阪ってやっぱり商人の街なので、うん、緑とかなんかそういうのはあんまりないんだよね無駄なものは葉っぱいって商売にっていうそんな雰囲気
0: があるので、うんうん、いや苦しかった<笑>大阪特に<笑>いや東京もほどルーがくるほど暑いけどでも東京って意外となんか皇居があったり、うん、代々木公園があったり、うん、意外とあの木がありますよねいや緑がね結構あるんだよね東京だと、うん、そ,う
1: そういうものが全くないんだよね大阪なるほどね<笑>いや。でもあれだよね美紀君も本州から来られても
0: う10年ぐらいになるのかな、はいはい、近くになる、うんうんえー、と今9年目ですね。ま
1: た来られた時とは全然違うだろうね気
0: 候も違うかなうん確かに5来て5年目ぐらいからなんかそれこそ5月6月に北海道がなんか30度超えたりっていうね期間ができるようになってきてそうでね、そ,うそのぐらいのあたりから蝦夷梅雨とか行って真ん中6月の中頃とかになんかちょっとジメジメするような感じの気候になってきましたかね。なってきたね昔なんてクーラーなんてえクーラー何それみた
1: いな感じだったけど<笑>今は結構少しずつ導入が進んでて境外も、ねうん、あのクーラーつけていただいてっていうようなことだからいや相当違うよ
0: ね。うん、そう北海道の,あのお家は特に新しいお家はあのはんていうんですかねよ、うん、なんていうか冬ってやっぱ日光が少なくて、うん、で外にも出られないからあの光を取り込むとかっていう多分意味で窓が大きい気がするんですよ北海道の家ああ確かに大きい、ねうん、うん、で。あの保温性が高いじゃないですか高二重三重になると、ねうん、こう夏が暑くなると北海道の家の中の気温の上がり方結構えげつないんですよね確かにそうだねそう考えると熱がこもっちゃう,うんあのそうなんか美瑛に住んでた時にあの窓がすごく大きい家ででその畑のど真ん中にあの立ってるようなもんだからその360度あの四角なしって感じなんですよ、うんうんうんうん、だから日光の当たり方がすごいんですかねだからこの,その夏の暑さがすごくて家の中なるほどで幸いなことにクーラーついてましたけど、うん、やっぱりクーラーつけないとちょっと無理っていう感じはありましたね
1: ね、そういう時代になってきたんだねうん、うん、いやそれにしてもだよ、まあ、この収録してるのは6月の最後の日だけれども、うん、6月で本州40度近いっていうのはえまだ6月だよねって<笑>末恐ろしいね,うね、うん、どうなるんだろうこれからいやもう溶けますね<笑>もうあれだねあと10年もしたら北海道でなければもうみんな生きられなくなってしまうかもしれないよね札
0: 幌が日本の首都になりますかじゃ
1: あなる可能性が大の首都は旭川
0: みたいになって<笑><笑><笑><笑>まあ旭川はそうですね震災も少ないし、うん、いいんじゃないですかねそう皆さ
1: んもうこれを聞いてる方今のうちに土地買っといた方がいいかもしれない<笑>北海道に<笑>。<笑>まだ本州と比べたらね,ね土地安いから<笑>いや
0: 安い<笑>そう美紀君何かありましたか変わったことっていうかあそうですね<笑>うんと娘がね今月の20日で2歳になったんですよねああおめでとうハッピーバースデーありがとうございますまあやんちゃな子で<笑>お兄ちゃんはどっちかというとおとなしいタイプなんですけど<笑>えー、まあ下の子はやんちゃですぐ手が出る<笑><笑>ないや頭がいい、うんいや最近あのその十字のものを見ると「あのアーメンっていうようになったんですよほら賢まあだから十字架とかあとなんていうんですかねお箸がこう十字に置いてあったりとかすると、うんうん、あの指さして「アーメンアーメンって言うんですけどすげの。それで<笑>この間あのお風呂にあの結構うちだとあの全員でお風呂家族4人でお風呂入ることが多いんですけど、うんうん、その時に脱衣所であの服脱いで,でさお風呂入るよとかやってる時に僕の後ろに娘がいてで後ろから。うんあのー、僕の背中を指さして「アーメンアーメンって言うんですよ、えーでななん。なんだろうと思って<笑>、うん、うちの妻が見たら、あのー、妻が笑い出して、うんであのー、指さしてたの背中じゃなくて僕のお尻を指さしてたんですよで。でもお尻に十字あるかなと思って、うんであのー、鏡を見てみたらですね、うんうん、あのーまあ、お尻のあの割れ目からこう足にかけて、うん、あの縦に線が入ってるのはいいとして
1: 、うんうん
0: 、あのお尻のなんていうんですかね、あの下の部分にな、うん、なんなんていうんですかね、なんかこう影でこうなん横に線が入ってるんですよ
1: 。
0: へ<笑><笑>まあぇだから、<笑>あれですかねおじさんになってお尻も垂れてきたのかなっていうことで<笑>あのお尻に十字架があるってことで後ろから指さされて「アーメンアーメン言われましたねす
1: ごいな
0: <笑>
1: <笑>十字架が隠されてますがどこにあるでしょうっつって,ってすごい
0: ここにあったみたいないだからこれはあれですよキリストが言う私についてこようと思ったら私の十字架を折ってそして私についてきなさいっていうことですねなるほど<笑>なるほどはいこれからもお尻の十字架を折って霧島<笑>についていこうと思いますすごいね<笑>それは何でしたもんな、はい、<笑><笑>先生もあのお風呂で鏡でチェックしてみてください。ああい時間背,背負ってるかどうか。本当だ。どうしよう。背負ってなかったら。中時間なかったらどうしよう。も<笑>ぐりだったかって言われそう。いやいやいや。そ,その場合はあのお尻が若いってことですね。
1: <笑><笑>そうかそういうこともあるんだね。
0: へえす
1: ごいなマコ、ま、ち
0: ゃん。<笑><笑>まあそんなところで今週もやっていきますかはい、はい、やってみましょうか<笑>はいであまあ今週はですね、あのー、マタイが出てくるんですよねはいはい、まあ、先週までのところで、あのー、人ん家の屋根を剥がして中部の友達をあのイエス・キリストのところに吊り下げたっていう話まで行ったんですけどまあそうで,す、ね、でその人に「あなたの罪は許された」とかっていう発言がこうパリ・サイ・ビと立法学者たちからこう問題視されて、うん、あの人はこう髪をケガしているっていうかあの、ね、そういう反応をされたっていう話でしたね。はい、はい、で今週はその続きで九、えー、章の九節から、えー、どこまで行こうかな。えー、とじゃあ13節までいきますかねはい行きましょうかもうちょっと行けそうだったらさらに行きますかはいわかりました、はい、じゃあ読んでいきますね、うんえー、イエスはそこから進んでいきマタイという人が修繕所,、えー、所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従ったイエスが家の中で食事の席についておられたとき見よ酒税人たちや罪人たちが大勢来てイエスや弟子たちと共に食卓についていたこれを見たパリサイ人たちは弟子たちに言った「なぜあなた方の先生は酒税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか?」と言ったイエスはこれを聞いて言われた「医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です」「私が喜びとするのは真実の愛生贄ではない」と言ったとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためた,ためです。はい。ここまでにしておきますか？はい、ありがとうございます。はい、えーと今やっている。この福音書はマタイの福音書ということなんですけどそう、はい。まあ、マタイが書いた福音書ということで、マタイの福音書と呼ばれているわけなんですけど。あの？もともと「マタイの福音書」っていうタイトルがついてたわけじゃないんですよねこれそう
1: だね、まあ、マタイが書いたってことはおそらく間違いないことだと思うんだけれども後世、うん、の者たちがマタイの福音書ということで
0: 区、うん、分けをしたっていうことだよね<笑>はいまあその根拠になっているのが今回の記事っていうことですかね
1: そうだね自分のことを書くっていうのもなかなか、はい、<笑>難しいことでは
0: あるけれどうそうですねまあ今読んだところで、あのー、こ,こ,ここでこれをマタイが書いたっていうふうに言うのはいかがなものかとっていうぐらいの、うん、記述だったと思うんですけど、うんうんまあ、マタイっていうのがの、あのー、なんていうんですかね羊っていうかどういう人だったかっていうのがこれ分かりましたよね、今
1: 。そうだね、えー、と
0: 修税所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたっていう、集、うんえー、税所っていうのが、まあ、税を集めるところって書くわけですけど、これ、どういうとこだったんですか
1: あのこのイエス様が大好きだったカペナームという宣教の町の。中心、うん、その近くっていうのは、まあ、とても大きな町で、まあ、経済的な、うん、そ中心的な地域なのでやっぱり主税人という人たちもねいっぱいいたと。いうこ,とこれはでもユダヤの人たちではユダヤの人たちなんだけれどもローマの帝国のために手先となって、うん、ローマ帝国のためにお金をせしめていくという、うん、そういう人たちなので、うんまあ、ある意味でイスラエルの人たちから見たら売国奴みたいなそういう人で嫌われている人で国を売る人たち、うんうん、でさらにローマ帝国のために税金をかき集めるだけじゃなくてさらに中間マージンとして自分のために、うん、まあその私服を肥やすために必要以上にね人からお金をせしめるという、うんまあ、悪徳税務官
0: っていう。
1: うん、税務署員というととてもねしっかり真面目できっちりと仕事をする、はいはいはい、信頼できる人たちをイメージするんだけどこの時代の酒税人というのはもう悪徳もう悪の権語みたいな言、うん、みたいな感じで思われてた人たちが多かったかなと思うんだけど
0: 美ク君どんなイメージがある、うんうん、そうですねまあ酒税人、まあ、税務署の,あの職員とはわわけけが違うわけです、ね、全然違うよね。<笑><笑>あの英語の聖書とかで言うと<笑>タックスコレクターとかってあの書いてあったりしますけどそうですねあの、まあ、聖書ではある種罪人のテンプレートとして描か,れるところ、うん、描かれているところがありますよね、うんそのまあ、聖書ではっていうかこの時代の社会の雰囲気として、まあ、そうだったんでしょうね。ね、主戦道、売国道、罪人みたいな、うん、そんなあの典型的な何て言うんですかね世間から評判が悪い職業って感じだったんですかね。ただ、このシステムってその、まあ、ローマ帝国っていうのがその各地に。俗国っていうのを抱えていたわけですけど、うんうんまあ、イスラエルとかもそうですけどねあのすごくあの賢いシステムっていうかずるいよね、うん、自分の手は汚さないでっていうことだもんねそうそうそうまず俗国っていうのを支配するためにあの総督っていうのを置くじゃないですか、うんうんまあ、聖書には総督ピラトなんて人の名前が出てきたりしますけど、うん、あの総督を置くんだけど総督の,あのお給料ってあの確かボランティアなんですよね、うんうん、総督って。で、総督、じゃあお金はどうするのかっていうと、自分で続国から税を集める、ローマに送る税を集める傍わら手数料をいっぱい取ると、うんうんうん、それが総督のお給料になる。うんうんでだから総督が一軒一軒家を回ってお給料あの税金集めるわけじゃなく、うん、そこで酒税人っていうのを現地採用していくわけですよね。酒、まあ、税人にもいろいろランクがあったと思うんですけど、うん、あのそこでまた、酒税人もある種ボランティアなんですよねそうだ,だから自分の稼ぎは自分の中間マージンで自分で決めて。あの徴収してていいくっていう、うん、だから最終的に税金を取られるユダヤの民衆たちは何重にも中間マージンを取られて例えばローマに実際にローマに送られるあの税金は自分の収入の例えば 10% だったとしても中間マージンがどんどんどんどん取られるからそれが 50%60%70% みたいなことになっていくっていう。で
1: 誰も制限かける人がいないからそ,うそ,うそ,うそ,うそれこそ本当に倍以上上にどどどどんどんんどん膨れ上がっっちゃうってことだよね、うん、<笑>確かに身入りのいい仕事ではあったっていうことだからだけどね、うん、ローマ帝国の手先になって同胞の民族から税金を奪うなんて、うん、金を奪うなんて誰がやるんだろうって思うんだけど両親が少しでもあればね、うん、やらないよそんな仕
0: 事。<笑>うんでまあ今現代の僕らが思う以上に当時の人たちはまあ思うわけですよね
1: そうだよね誇りっきユダヤ人だよはい誰にも支配されない私たちの主は神様のみだっていう,うそういうまあ一筋入った民族がね全員ではないにしろ一部の人たちが魂を売るような形で同胞から金をせしめるなんていや盗んではいけないなんていう立法もちゃんと知ってるわけでしょだけど結局彼がやってることは神様の立法に背くような騙してね奪うということをやってたわけだから
0: いや考えられないよね、うんうん。いやーだからまあ主税人というのが、まあ、当時の社会から社会の人たちがどう見られてたかというのが、まあね、想像に難くないというか、うんうん、でむしろそういう同胞の売国度を使うことによって、まあ、ローマ帝国というのはあの支配している国々の,あのローマに対する悪感情というのを逆そっちに。あのそらしていくっていうかそう賢いずる賢いやり方だよね、うん、とても機能的っていうかうんうんうん賢いやり方ですよね
1: 異様に使われてねうん、うんうんうん、通常の法律に基づく税金以上取り立てても見見て見ぬふりしてね、うん、まあい,いよい,いよ好きなやんなさいみたいな感じで彼らを泳がせておきながら自分たちは利益を貪さりで、うんまあ、タックスコレ,ーターコレクターの人たちもね利益を貪るという、うん、両方とも理にかなってる部分があったよね
0: 。うんはいまあまあ、マタイはそういうい人だったと
1: うん、でもあのん主、主税人の中にもいろんな種類の人たちがいて、ね、例えば所得税を取るような、うんうん、今でいうねそういう人たちもいるんだけれど、うんまあ、比較的、そういう人たちは反感は向かない浮かないっていうか反感を受けることはなかったけれども、うん、でこのマタイという主税人は、うん、やっぱりとにかく何でもかんでも税金をかけるというタイプの人ね。<笑>通行する人からあこれも税金ですよあれも税金ですよ持ってるものに全部ふっかけて通行税とか、うん、持ってるものに対しては関,関税とかねそうそうそうそう,、うんうんうん、何でもかんでもふっかけて奪い取るという小賢しい<笑>一番立ちの悪い主税人<笑>でしかもその力のある主税人はなんか雇うんだよねさらに主税人を10人ぐらい雇って。うんまあその,の総元締めとして中間マージンを自分はもらう、うん、だけどまたそういう人じゃなくてやっぱり一人でもうあの一匹狼ってやるっていう一番タちの悪いその中でも一番あの悪いって言われてる<笑><笑>そうう、まあ、一番直
0: 接反感を買うポジションってことですよねそう,そうもう人
1: をやっと力もない、うん、でも,もう自分で一匹狼でやらなければいけないっていううんじゃあだからまたでもこんなことやってていいのかなっていうのはあったかもしれないよねう
0: んまあ金だけありゃいいんだっていうことで、うんまあ、そういう価値観でないとなかなか酒税人としてやっていくことはできないと思うんだけどまあねそう高をくくっていてもやっぱ人間をいろいろ思うところありますよね
1: 神様を恐れる気持ちもあったり友達が誰もいないわけだし孤立してるわけだし、うん、これでいいのかなとなったと思うよね
0: うんまあそんな修正所にす座っていたとマタイがだから彼でいえば職場職場で働いてたわけですよねそうだね<笑>いつものように<笑>
1: うん、通行する人たちを見ながらあこれふっかけられるなあ
0: ,あ,あれふっかけられるなみたいな感じで<笑>まあそこにイエス・キリストがこう通りかかってでまたいっていう人を見てあの私についてきなさいっていう声をかけてすると彼は立ち上がってイエスに従ったって書いてあるんですけど
1: ,うん、うんうん
0: 、どうなかなかな読んだだけだと本当に。あのー、仕事中のマタイをパッと見て「お前ちょっとついてこい」って言っ,てうん、うん、言ったらマタイも「はい行きます」ってなぜか,かついていくっていうどうにもこうリアリティのない絵が想像できるわけですけど、うんうん、この行
1: 間になんかいろんな物語が背後にありそう
0: な気もするよね、うん、そうですねでまあその続きとしてイエスが家の中で食事の席についておられた時ミよ酒税人や罪歌たちが大勢来てイエスや弟子たちと共に食卓に着いていたって書いてあるんですけどその、えー、とまたこれ他の福音書で見るともうちょっとこう詳しく書いてあって、うんうん、で例えばルカの福音書とかで同じところを読んでみると。えー、とまずじゃあ読んでみますかね、うんうんうんじゃあ。マタイの福音書の5章27節からちょっと読んでみますね。えー、とその後イエスは出ていきしゅ、修正所に座っているレビという修正人に目を留められた、そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを捨てて,捨てて立ち上がりイエスに従った。それからレビは自分の家でイエスのためにうう盛大なもてなしをした。自然人たちや他の人たちが大勢と共に食卓についていたっていうふうに書かれてるんですよねだ、ね、からこの食家で食事をしていた時っていうのはあのマタイの家でマタイが開いた大宴会だったわけですね、うん、これは嬉しかったんだろうねきっと<笑>マタイもんなんかこうねそうこの彼が開いた大宴会またこれは、主税人仲間たちを大勢やあの呼んでの本当に盛大なパーティーだったんでしょうね、うん、そうだね、まあ、主税人や罪人たちがって書いてあるからまあ一般の,あの心ある人たちの社会からはやっぱり完全に孤立していたと思うんですけど、また言って、うん。そうそうそう,そうまあだからそういった身持ちの悪い人たちは悪い人たちで,内輪でこうちわで仲良くしてたんでしょうね。うん、それ以外にね
1: パーティーする理由もないし仲間もいないしって感じだよね。<笑>う
0: んうんうん、まあそんな人たちとまあ晴れ,晴れてっていうか、まあ、イエスにヘッドハンティングされて。でこれからこの人に従っていきますっていうなんていうんですかね
1: それもあったろうねいきなり従って、うんうん、いやまたまたもうやっぱり心の中にいろいろ思っていたものがあったんだろうねそれをイエス様が鋭く見抜いて声をかけていくっていう。ううん、うんうんうん、うんうんママタイはマタイイはで多分事前にイエス様の噂とかも聞いてたんじゃないかなって思ったりするんだよね、うんうん、この人に会えたらちょっと話も聞いてみたいなって思う気持ちもあったんだろうと思うし、うん、いつまでこの仕事をしてたらいいんだろうかっていう悩みもあった中で声かけられてっていうことだからきっと嬉しかったと思うね家に招いて大パーティー。そなのがねはい、金持ちだからね、酒税にやっぱり、家もでかいし、<笑>金はあるぞと、金はあるぞ
0: <笑>まあでも、すべてを捨ててって書いてあるから、もう本当に、なんていうんですかね、あのまあ、その送別会費用はあの、そこで盛大に使ってっていう感じだったんですかね
1: 。そうだろうね、きっと、申し訳ないっていう気持ちも
0: 込めながら、うん。うんうんそうですね、まあ、日本的な感じで言えば、まあ、あのマタイがその仕事を辞めて転職してお別れパーティーだって言ったらみんなちょっとご祝儀でも包んでくるのかなって感じしますけど<笑>そう<笑>読まれた人たちは
1: ええなんでなんでってマタイ、見入りが良かったのにこんないい家ね気づいてもっとずっと続けていけたらいいのにっていういぶかしげに思ってきた人たちもいっぱいいただろうね、うん、きっと
0: 。うーんいわゆる有名な,なんていうレラビっていうかあの有名なユダヤ教の先生だという噂のイエス・キリストが修繕人レビ、まあ、これはマタイって書いてありますけど、うん、あのマタイを選んで弟子にしてでそのお別れ会をするんだけどまあ、マタイがみんな来てくれっていうふうに言って集めるしイエス・キリストも、まあ、あのそういした人たちを拒まないわけですよね。うんうんまあ、そこに、なんていうんですかね、そうやっぱ特殊な、うん、特殊だったんでしょうね、そのこの後でパリサイ人たちがそれを見て怒るっていう、うんうん、あとシーンが出てきますけど。その招かれた主税人仲間、罪人たちっていうのも、まあ、不思議だったでしょうねいや
1: そのユダヤ人の人たちって食事を大切にするじゃない、うん、やっぱりそれはあの神様の恵みを共に分かち合うという食事すること自体がまあ礼拝であったり。聖なる神様のことを思う場所であったり子どもたちに信仰教育をする場所であったりということなので、まあ、ただ腹減ったから一緒に食べようぜということではないうそういう聖なる食事の場所に罪人はいわ主税人はいるわ<笑>そしてあの宗教指導者パリサイの人たちもいるわということで異様な雰囲気だったろうねうん
0: きっと<笑><笑><笑>何じゃこりゃみたいな<笑>ー。まあだからね、まあ普段本当にそういったあの正しい人たちっていうかあの社会的に立場のちゃんとあるような人たちとは本当に孤立無縁だった人たちがまあイエスにこう招かれてっていうかあのそこに一緒に宴会に出れる出るっていうのがまあ嬉しかった部分は大きいんんじゃなないいかなと思うんですよねいや大きいと思う、うん
1: 、名前呼ばれたんじゃないかな、うんね、あなた私についてきなさいまた会いとかねもしくはレビーとかって
0: 、
1: うんうん、多分ずーっと名前なんか呼ばれない「おいあいつめ」とか、ねうん「この売国奴め」とかって<笑>。ずーっとまあヒゲされて差別されたような人が、うん、イエス様は人格的にこう触れ合ってくれるというなんか懐かしい感覚と嬉しい感覚と、うんうん、みんながごみ扱いするでもイエス様だけは人格的な交わりをしてくれるっていう、うん、相当嬉しかったと思うねきっと
0: うん。このま、あのルカの福音書やマルコの福音書だとレビって書いてあるじゃないですか、うんうん、マタイの名前が、うん、あのレビが本名なわけですよねそうだね、うん、でマタイっていうのは、まあ、あだ名みたいな感じなんですかねそうだねうん、うん、なんかまあおそらくイエス・キリストからもらったこう名前なんじゃないかみたいなふう
1: に言われますよね、うん、新しく生きなさいっていうことも含めて、うんうん、これまでは修善人のレヴィだったけれどもキルソうで、ん、しマタイとして生きていくっていう新しい人生に招かれたっ
0: てこともあるだろうね。うんうん、そうです、ね、まあそんなあの罪人たちからは喜ばしい集いだったんだけど。まあ、これを見たパリサービ人たちは弟子たちになぜあなた方の先生は修繕にやつみ私と一緒に食事をするのですかと言われたと、うん、そりゃそうだわね<笑><笑>、まあ、まあまあまあ,あの圧倒的非常識だったわけですよねこれは。<笑>僕もあの中
1: 学生高校生の時によく、ね、おばあちゃんに言われたよ悪い子、うん、ね生徒さんたちと付き合っちゃだめだよってボンタン履いたり反乱<笑>履いたりボタンの裏にね「ね<笑>よろしく」とかって書いたらああいうような人とは、ね、付き合っちゃだめだからねって主に交われが赤くなるんだからねつって友輝君わかったかいってってよく言われた<笑><笑>
0: そうか。<笑>なんだったかな僕も大学のなんか授業で何の先生だったかななんか経済学かなんかの先生だったかなが、あの、この大学の、あの、なんていうんですかね、進学、進学率。その、だから1年生か2年生、うん、2年生か3年生、そうやって学年が上がっていく、あの、その割合と留年する割合っていうのがあるんだけどあのデータを調べると留年するや,ちやつらにはどうも交友うう関係があると。えー。でそれ,をそれを考えるとあの留年するやつらがいるところにいると留年しやすい<笑>確率的に<笑>なるほど。だから<笑>友達は選べとあとそういうのあるよね。講義の中であの堂々と言ってる先生いましたね。今じゃ多分大問題になるよねきっとそういう発言は<笑><笑>いやいやいやいやまあ旬に間違えれば赤くなるってやつですね。そうやね昔は結構そういうのね
1: 言われてたちであったよね。うーん,うーん
0: 今はね、ダイバーシティの時代ですからね。
1: そうそうそうそう、多様性を認めるっていうことでね。そうそうそうそう。うんうん。なかなかそういうの言わなくなったけれど
0: 。言わなくなったけ
1: どね。<笑>
0: でも心の奥底にはね、まあ、あるかもしれないね、うん、人々の。うん、うん、まあダイバーシティダイバーシティって言われるっていうのはそれがやっぱり難しいから、人間の自然状態ではそうはならないからですよね
1: 。そうだね。いやもうこのパリサイの人たちはエリートだからエリート意識も,もういっぱい持ってるし、うん、こんなあの社会の底辺のやつらとは付き合わないぞと付き合ってならない、うん、汚れもこっちに来ちゃうかもしれないみたいなことで、うん、<笑>徹底的差別だよ、ね
0: うんねうんうん、まあそうなんですよねでまあそれに対して、まあ、このまあパリサイ人たちも何ていうかちょっと。あのー、ちょっと弱腰っていうかイエスに直接は言わないわけですよねイエスの弟子になんでお前たちの先生はああなんだって苦情を言うんだけど直接は言わないところになんかこうちょっとその雰囲気がこう何て言うんですかね陰口をこう本人のいないところで言ってるような雰囲気が感じられますよね。ねなんとなくでもイエス様に
1: 聞こえるようなふうに言ってるような気もするしなんか嫌みたらしくね<笑><笑>やら
0: しい感じだよねパリサイ派の人たちも、うんまあ、案の定それがイエスに聞こえてたわけですけど、うんまあ、それを聞いてイエスは医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですっていうこれはまた有名なセリフが
1: 、うん、こ
0: こで登場しましたけどいや大きな。なんか何回かうん、このラジオでもここは引用してるような気がするんですけど、うんうんうんまあ、大きな福音と呼ば
1: れるそのイエス様の喜びの知らせの大きなメッセージの一つかなと思うよね、うん、ここは、うん、そうですね
0: ,ねだからうん彼らと食事をすることこそがまあある意味でイエスの目的にかなっていることなわけですよね
1: 。そうね。彼らを神の国の恵みにこう招くっていう、うん、罪人と共に歩み罪人を許しそして新しい人生に向かわせていくっていう、まあ、そのイエス様のもう一貫とした姿勢っていうのがここでも見ら
0: れるよね。うんそうで,す、ね、でまあ私が喜びとするのは真実の愛生贄ではないというのと,とはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですとことなんですけど特にこのあの言って学びなさいっていうところにこう何て言うんですかねすごいイエス・キリストっていう人の気持ちが出てるなと思うんですよね、うんうんうんあの。なんていうんですかねちゃんとフィールドワークで学んできなさいっていう机上の空論じゃなくて、うん、っていう雰囲気が読み取れるかなと思うんですけどどうですか
1: もう完全にあ頭でっかかちだからねもう30年間40年間勉(笑)強しかしないでそして社会に出てきた人たちがパリサイ派という人たちで超エイト集団なのでフィールドワークなんて何ですかみたいな感じで実践するとか聖書のメッセージを実際の生活で実践してみるやってみる弱者の立場に立つとかそんなことは全くしてこなかった人たちだから。うん、でも一番大切なのはそこでしょみたいな部分があるよね。うんうんうん、そうですねなんか儀礼礼拝形だけの礼拝礼典これをやってれば、うん、立法を守ってればもうそれで OK というそういう立場の人たち。に対して、うん、本当のっっててだろうか本当に神様が喜ばれることって何だろうかって考えてみなさいっていのは本当にその通りだよね、うん
0: 、なんかその、まあ、旧約聖書ではそのいけにえの規定っていうのが結構こと細かく書いてあって、うん、あのすごくそれが重要なものとして扱われてるじゃないですか。うん、であのいやそれは確かに重要なものだったと思うんですけどあの何が重要だったのかっていうのを考えると生贄っていうのはそのあの、まあ、儀式ですよね言ってみれば、うん、そうその儀式っていうのは何かを象徴してるわけでそ,のそれが指し示す本,本質っていうのを見失っちゃっていたっていうことなんですかね。うんやっとけばそれでいいみたいな
1: うんつけ仕事のよ
0: うにね、うん、規,定規定通りそれを行って賭、うん、けがないことが正しさの基準になっていたわけですよねパリサイ人たちからしたら、うん
1: 、そう
0: なんだけどそのまあその事細かない生贄の規定なんてなかなか一般人は守れないと思うんですよ、うんルールが細かいっていうのもあるし、じゃあその生けにえって,生贄ってその動物だったり、その穀物だったりするわけですけど、それを捻出するのって、さっき、酒税人から収入の何割もあの税を持ってかれるっていう一般民衆の暮らしを考えると、かなり厳しかったと思うんですよねそうだね。食べ生
1: 贄
0: 用の,の動物を動物なり穀物を用意してそれを捧げるっていうのはかなり現実的に厳しかったと思うんですよ
1: 、うん、だから神様は本当にそういう貧しい人たちの配慮ということで普通の人が捧げるような捧げ物じゃなくて「は、う、と、ん、ね家鳩羽でいいですよ」とか、うんうん、まあ家鳩って当時、まあ、150円。目指しみたいな感じで変えて捧げられる、うん、そういうまあ配慮も示していてでそれは何が大切かというとやっぱり心を込めて心を捧げ生けねを捧げるというそこが大切な部分だけどもその心の部分が神様に対する思いの部分を捧げる私たちの思いの部分が完全にこう逸脱してしまって。捧げらそれそでやってやっつけ仕事のようになってしまってるってい、ね、うの、ん、が、うん、
0: その本質を考えるとまあ有り余るエリートですから有り余るお金の中から何の痛みもなくその自分の正しさを証明するっていうか立場を確立するために捧げるさげ物っていうのは。何のまあ、ある意味で何の価値もないものだったわけですよね。と、う、い、ん、う真実の愛からほど遠いものだったわけですよね。もね神様を愛してるかって、そう、そうじゃなくて、やっつけ
1: 、やっつけ仕事のようにね。うん、<笑>はい、やりましたみたいな感じで、心から神様を愛します、うん、あなたを崇めますっていう。そういう部分からほど遠くなってしまっている部分があったよね、うん。で、神様を愛するということで、やっぱり隣人を愛することっていうのはとても大切なことだと思うので。うん、でもそこにあなた方のうちに隣人に対する愛弱者を抱えている問題を抱えている人たちに対する真実の愛ってありますか見下してるだけでしょう上から目線でさばいてるだけでしょうみたいなね、うん、そういう部分があったよね。うん、そうなんでしょう、ね、彼らはか彼らの、ねうん、真面目な人たちだったと思うよ。うん、真面目に生きていくっていうそういうことを一生懸命やってたと思うけれど、うん、だけどやっぱりそこに愛がなかったらなんか宣伝じゃないけどなんかの宣伝じゃないけど<笑><笑><笑>なん<か>そ,
0: <笑>そんな宣伝ありました
1: っけ<笑>あ愛がどこにあるんだっていう一番大切な部分を、まあ、こう見失ってしまってた部分は多分にあったんじゃないかなと思
0: うんだよね。うん、そうですね。まあ、この、真実の愛っていうのも、あの、キリスト教的な、あの、ワードで、あの、これを説明するのは相当大変だと思いますけど、ざっくり、ここで言われている真実の愛っていうのは、うんどういういことかっていうのを聞きたいんですけどいわゆるその何て言うんですかね、まあ、いわゆる男女の愛みたいなものとかあの親子の愛みたいなものとはちょっと質の違うものなわけじゃないですか
1: 。うんうん、それらを超えるとね人間的なロマンス的なロマンチックな愛とはちょっと違う、うんうん、契約に基づく愛とか。無条件の愛とか、うん、自分を犠牲にして他者を愛する愛とかまあそういう風に言えるものかなと思うんだよね、うん、あなたを愛するって約束してから命をかけてあなたを愛します自分の立場がどうなったとしても自分の命が失われてしまうことになったとしてもそれは構わないあなたを徹底的に愛しますという私ん
0: まあ一つのキーワードとしてなんか僕が思っているのはあの、まあ、自分自身のようにあなたの隣人を愛しなさいっていうあのことはありますけど、うんまあうん、そこにも集約されているのかなと思うんですが。なんて言うんですかね。あの、つまり、真実の愛。ここでイエス・キリストが、まあ、ホセア書の引用をしているわけですけど、うん、あの、ここで言われる真実の愛。何を引き合いに出したかっていうと、まあ、あの、立法学者たち、パリサビットたちにとって、神への愛あのっていうのは、いけにえに象徴されるような立法に対して誠実である欠けがないっていうことであったり、うん、その罪に近寄らない聖書の中の立法で罪と言われていることまた、それをあの立法を破っている人たちとつながりを持たないということだとか、まあ、それが彼らの最優先事項。ではなくここでイエス・キリストはあの医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病院ですっていうようにあの本当の愛っていうのはそういうことじゃないよっていう、うんうん、っていう意味でここで真実の愛っていう言葉を持ち出してるのかなと思うんですよね。そうだね相手のこうあ立場に立って、うん修、ま、善、あ、人にもい,い,、ね、いろいろだと思うんですけど例えばまあその立場っていうのを、まあ、その甘い汁をマタイだっていっぱい吸ってきたとは思うんだけど、うん、その中でまあ心がすさんでいったりあのっていうことがまあこういったこの大宴会を催すあの行間の中に感じ取れるわけですけど。まあ、じゃあそ,そもそも何でもあたりが主税になったのかとかあのじゃあそ,そのやっていくうちにどういうふう心境の変化があったのかっていうのを、あのーまあ、主税人の立場になって考えてみるっていうことでその辛さっていうのに共感するっていうことがやはりこう真実の愛であり、まあ、あのパリサイビットたちに足りなかったわけですよね多分。
1: 彼らの立場になってねどういう風にして取材になったのかとかそういう人たちにも救いはないのかとかいろいろなテーマがこうあるよね。神様ってそういうもう失敗したから駄目かってそうじゃなくてじゃそういう人たちをどうやって取り戻すかっていうことを考える置き方だしなんとかしてそういう神様から離れてしまったような人たちを取り戻して自分のものにする。そういう愛を持って真実を持って接してくださる方、うん、だからねそういう感覚っていうのは全く法<笑>、ねうん、正書のテーマもそうだもんねあの、うん、会員に走ってしまった売春婦になってしまったその法制案の妻をね、うん、神様は取り戻せって言うんだよね、うん、<笑>ちょっとよくみちにされたら妻だったら分かるけど。うん<笑>買収婦になりつたがってしまった、うん、その妻をねもう一度取り戻して愛せってさ無理な話をどう考えたって<笑>でも私の愛はそういう愛だよっていうそしてあなたはそれをしてもらいたいっていう、まあ、イスラエルの状況と照らし合わせてう、ねうんまあ、真実のないとなうんエリートを愛するエリートを受け入れる、うん、そうじゃなくて。そうじゃない人たちを命がけで愛して取り戻す、うん、そういう愛っていうのを本当にそうし聖書を通して見て取れる部分があるよね
0: 。うん、そうですね、まあまあ、人を平等に見るとか自分と同じように見るとか人の立場に立って見るって本当に言うほど簡単じゃないですけどね。う
1: うん、うん、うん
0: んそのそこの酒税人や罪人たちってここで宴会に集まっている人たちのことがさらっと書いてあるけど、まあ、その中には今、補正アショの話が出ましたけど遊女、まあ、ていうような人たちもいたかなと思うんですよね、うん
1: 、そのイエスの
0: 弟子たちの中にもやっぱりそういった身持ちの悪い女性っていうのはあの多くいたしむしろそういう人たちからすごくイエス・キリストっていうのは人気があったわけですよね。そうそういう人たちに対ししててててもあの分け隔てなく接してく接れるっていう、うん、だから、だけどまあねあの、普通の感覚で見たら、やはりそういったコミュニティってよくは見えないわけですよね、正しい人たちから見,え見たら。いやエリートからしてみたら真面目くんからしてみたらそういう人たちには近づきたくないよね。<笑>うんまあ、なんと晴れ道なっていう感じなんでしょうね
1: <笑>うん、うん。あなたもは彼らの仲間になるんですかみたいな
0: <笑>う<ーん><笑>すごいリスクはあるよね。でもな、まあそういうそのイエスの弟子たちの,あのなんていうんですかね顔ぶれっていうかどういう人たちが。当時イエスにこう従って行っていたのかなっていうのを想像すると、うん、まあ修善人だったり遊女であったりそういう人たちが多かったっていうことを考えるとその場の雰囲気っていうのも、まあ、もちろんイエスに出会って変わってっていう人もいると思うんですけど、うん、だけどその何て言うんですかね社会からこうされてまあ見放されてきたようなろくな教育も受けてないような人たちが、うん、いきなりなんていうんですかね上流階級の人たちみたいにあの見た目から変わるなんてことはないんだろうから、うんあのうん、イエス一行ってかなりあの外から見たらあのなんてビバイです,か、ね、見栄えのするようなもんじゃなかったと思うんですけど
1: いや本当にそうだと思うなんだあの人たちはって、まあ、だからあだ名つけられたしね「大ぐらいの大酒飲みだ」って「イエス・キリストは」って「変なやつらと一緒にいておかしな人だねあの人は」みたいな
0: <笑>いやそうそれを考えるとなんか今のじゃあ自分たちうん、今の教会ってどうかなちょっと思っちゃうんですよね。いいことなんですけど教会に行くとみんなある意味でおとなしくていい人たちばっかりじゃなないですか
1: なんかん本当にそういうふうに振る舞わなきゃいけないみたいなねクリスチャンらしくそ
0: 、うん、そううそういう雰囲気もあるすご
1: く。うん圧そうそうそうそう,そう,そう,そう確かにあるけどこの、ね、イエス様のメッセージからしてみたらそうじゃないと
0: <笑>うんそうなんですよねいや、うん、確かに聖書の教えに従ってあのよ,よりよくあるべきなんですけど、うん、同時に。どんなそうもうそれはもう
1: 絶対的にそうだよね、うんうん、一部のなんかエリートの人たちが集まって清らかな人たちがハイソサイティの人たちが集まる
0: そういう団体じゃない、うん、そうじゃない教会はねそうなんですよねうんうんそうでもなかなか教会のコミュニティの中であのーなかなか不真面目なことって言いにくい空気ありません<笑>確かにね<笑>。確か
1: にだけどやっぱり原点に繰り返し変えらなきゃいけないね、僕たちは。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですって語ったイエス様。罪人のに立ち続けてただ一緒に過ごしたんじゃなくて、うん、そういう人たちを愛してそういう人たちを救いに導いていった、うん、イエス様の言葉とこの姿は教会忘れちゃいいけないよねそうですねいや罪
0: 人,を罪人のまま受け入れてるんですよね罪人が自分の罪を認めて、うん、あの行動を改めて反省して真面目に生きるようになったら。受け入れたってそうじゃない、うん、まず、一と式分岐をしてからじゃないんでね。そうううそうそう<笑>それこそマタイなんて、今まさに主税人として、あのオン・ザ・ジョブっていう状態で、私についてきなさいって呼び止められたわけで
1: 、うんうん
0: 、そのイエスの噂を聞いて、僕はこんなんじゃだめだって言って、仕事を辞めてイエスのところに来たっていうわけじゃないですからね。違うんだ
1: よね。うんで本当にイエス様が共にいるそしてイエス様の言葉を聞くそういう人たちの中に自ら変革が起きて自分で決断して自分でその悪しき風習から足を洗ってイエス様に従っていくっていうのが。聖書のこの、ねうん、人たちの生き様だよねある意味でイエス様がひとしきり説教して、うん、いろんな人たちが説教して強制的に足を洗わせたっていうことじゃなくてね、うん、共にいる中で自ら自然に変えられていくっていう、う
0: ん、そうですね、うん、まあうんそうですねだからここはなかなかね教会としてもいいろろ考えさせ問われるところだし教会がパリサイ人的になってないかっていういや本
1: 当に知らないうちにだって彼らだってね最初からこの聖書に出てくるパリサイの人たちの姿を目指したかってそうじゃなくて知らないうちにこういうふうになっちゃってたからね、うんうん、<笑>僕たちもそうなる可能性はやっぱり十分にあるよね。それもやっぱり自分が正しくて自分が清らかな存在で自分がいっぱしのクリスチャンでって思ってたらやっぱり足元ぐらついちゃうよねいつでもやっぱり許されなければいけない存在罪人としてイエス様の助けをいただかなければいけない存在正しいところなんか一つもないじゃないかって自分の中には
0: うんそれは。あのー、聖書を読めば読むほどまたクリスチャンとして成長していけばいくほどその自覚は深まっていくはずなんですけどね本来は
1: 。うん本当であればそうそうそう
0: 、うん、なんだけどいつしかなんかこう自分がこう正しいものになったようなつもりになってしまったりとか、うん、何かこうねあの清い世界にいるような<笑>気,気になってしまったりとかしてやはり。ね、その教会もって言いましたけどいやもっとストレートに言えばその自分自身の話ですよね、うんうん、自分自身がその、ま、パリサイ人にの敵になって主に交われば赤くなる的な発想で、うん、あ,んなあんな人とはちょっと付き合えないわみたいなあの、ね、自分の所属する場所で、まあ、コミュニティでまで、あ、学校であったり職場であったり、うん、あのいろいろですけど、まあ、その中で、まあ、自分と価値観の合わない人なんて絶対いるじゃないですか。いろいろろ、うん、で,でもその人がその価値観を持つようになった背景ってその自分からは分かりえなくて、うんうん、どんな環境で生まれ育ってきてどんなことに出会って何を考えて生きてきたのかって分かんないし、うん、じゃあ自分が同じ環境になった場合に。で今の自分になったのかその人のようになったのかっていうのは分からないわけでそうだねまあその人をやはり避けてまあねあの一線を引いてしまうっていうのはやっぱり、まあ、ここで言うところの,あの、まあ、パリサイ人的な行動っていうことですよね
1: 。自分正しさに立ってしまうで人を見下してしてまったらやっぱりハリサイ人の仲間になっちゃうよね、うん、<笑>そういう本当にあの弱さ誰でもあると思う、うんうん、僕の中にもあるしね、うんうん、なので罪人を招くために来てくださったイエス様のことを思いながら自分の弱さを認識しながら正しさ自分の正しさじゃなく神様の本当に真実な愛にあふれた正しさのゆえに自分を顧みながら許され続けていく存在としてイエス様と共に歩んでいくっていうのは本当に大切なことだよね、うん、そして許されたと思ったらやっぱりどんな人も受け止めていくっていうレッテリや偏見やそうしたものを排除してねもうそのありのままで受け止めていくっていう、うん。うん愛は勇勇気気いいいうううけけどそもないといけなといよねこういう人を受け入れたらどうなんだろうかっていう,う、ね、損得感度じゃなくてね、うんうん、後先考えないでもうそのまま受け止めていくっていう覚悟と決意っていうのがクリスチャンにまた教会に必要なのかなと思ったりするよね。うんでも一般の人たちはどう思ってるのかねクリスチャンっていうとやっぱりらかな人たちっていうイメーやまあ
0: いろんなイメージがあるんでしょうけどねいやでもそうそうそうそう今朝聞いてたポッドキャストでたびたびこの番組でも紹介してる古典ラジオっていう、うんまあ、その歴史を。あの紹介する素晴らしい番組があるんですけど、うんうん、そこの今日は番外編みたいな感じであのまあ株式会社古典っていう会社がやってるんですけど<笑>うんうん、うん、そこの福利厚生でその会社のあので勉強できるっていう<笑>福利厚生を前からやってて今あの有志でいやあの学っ
1: ていうの、ね、
0: <笑>なんかあのまあ歴史を学ぶ上でやっぱり宗教って避けては通れないのでやは、うんうん、古典のチームは宗教っていうのもかなり深く勉強してて、まあ、仏教であったりあのキリスト教であったりあの、まあ、イスラなかなかイスラームにはまだあのアクセスできてないみたいですけど、まあ、イスラムであったりっていうのをを、あの、まあ、お坊さんからとか、牧師さんからとか、あの習いに行ったりしてるんですよね、うんうん。いや、そんな中で、なかなか日本にいるとクリス、あのあの神学を体系的にあの理解していて、それを教えることができるっていう人に、なかなかコンタクトできないっていう話を、どうも、うんうんうん、あのツイッターかなんかでしてたら、アメリカに在住の。あのアメリカで神学を学んでいるあのアメリカの有名なセミナリーの,あのに通っている人が、うんうん、あじゃあ,あの私よかったらあお話ししますよみたいな感じで、まあ、その人は古典ラジオのリスナーだったみたいなんですけど<咳>へすっていうあのオファーっていうか、うん、あれがお話があってでそれで今キリスト教を学んでて、うんうんうん、や,やっぱりね、学んでその、話を聞いてみると、日本でキリスクリスチャンじゃない人がこう書いたキリスト教の本とかをいくらいい読んでも分からなかったことが、うんあの、本当にゴロゴロあるっていうような話をしてて、すごい楽しいっていう話を今日してたんですよ。えーま、いや、嬉しいね。そんなその人の,そのアメリカ在住の進学を学んでいる方っていう、うん、そ,その人もいや日本のクリスチャンワールド超狭いですからね多分<笑>なあの名前が出てきたらおそらくあああの人ねみたいな知り合いの知り合いだわぐらいの近さだと思うんですけど確か
1: にそうだろうね
0: <笑>みんな仲間だからね日本,そう日本人でアメリカの有名な進学校に行ってて今アメリカに住んでるなって人絶対どっかちらつながりあるじゃないですか。ううん、うん、うんん<笑>そうだから、うん、誰,誰,だろうか誰だろうなーなんて思いながら聞いてたんですけど<笑>なるほどなるほどい
1: やそういうふうに興味持ってくださる方々もいらっしゃるんだねうんいや本当に一つ僕は強く強く言いたいことは。のうん、周りの人たちからねクリスチャンってなんかすごいうさんくさいとかあの、うん、清らかな人とかっていろんなねイメージがあるかもしれないけど、うんうん、僕たちは決して清らかな人でも罪を犯さない人でも、うん、いい人でもないんだよね<笑>僕たちはね。本当に自分の中にあるどうしようもなさとか、うん、足りなさとか弱さとか、うん、これって何なんだろうなって思うようなことに気づかされてね。神様に気づかされて、えー、でもそのイエス様という神様に招かれてね僕たちも声かけられてマタイもそうだけど声をかけられて、えー「新しい人生を歩んでいかないかい?」って声をかけられて「え,ー、え私でもいいんですか?」私はあなたを愛するよ」って声をかけてくださってそんなあなたと一緒にね、えー、歩んでいきたいんだとそういう声を神様から聞いてもう嬉しくなって喜びにあふれてこう救われてきたっていう。えーまあ、いろいろね多分紆余曲折はあると思うしそれぞれ違ったストーリーがあると思うんだけど、うんうんうん、少なくともいい人なんかではなく、うんうんうん、いや自分ってこういう弱さがあるんで足りなさがあるんだよってそういうことも全部ひっくるめてこの聖書の神様がね愛してくださって受け入れてくださってそれが嬉しくて、うんうん、今信仰者として生きているっていう人が。まあ、クリスチャンという存在なのかなと思ったりするけど、まあ、ね一言でまとめられないけれど、うんうん、なのでえ貧困法制な人がクリスチャンだって
0: いうふうに思ってる方がいたら<笑>あそれは違いますよってね<笑>それは大きな間違いですね。ねまあうん、これをすべてのクリスチャンに当てはめられるかどうか分かんないけど少なくとも僕がんでクリスチャンやってるかっていうことを考えると。そのもちろん生まれた家がクリあの両親ともにクリスチャンだったっていうのもあるんですけど、うん、それがきっかけではあるんだけどどうして今でもクリスチャンやってるかっていうとやっぱり突き詰めていくとあのどっかの時点であのその自分が0点だっていうことに気づいて、うん、そ,れそれこそがやっぱりクリスチャン今でもクリスチャンである理由だと思うんですよね。うん、うんなんか気づかされるって、まあ、キリスト教用語になっちゃうけどね
1: 。クリスチャン示されるっていうね。そう,そう、ラベル,ルの世界だよね。<笑>うん、そういう瞬間ってあるんだよね。で<笑>そうそうそうそう、こんな自分も受け入れてくださる、あのイエス様っていう神様が嬉しくて。うん、この方についていこうっていう
0: 、まあ、そういう部分があるよね。うん、まあ、そう、だから、言い過ぎかもしれないけど、ある意味で。自分が0点だっていうことに気づいて初めてそのキリストの十字架っていうのの,の意味が分かるわけですよね
1: うんでこのお方の愛もこう,こう少し分かるっていうか、うん、理解するっていうかうんでクリスチャンになったからっていい人間になったかってそうでもないよねうんそうなんですよ
0: <笑>残念なことにねうん<笑>
1: スーパーパサイヤ人見たたくなったかっかてそう
0: ,そうじゃない<笑>、うん今まさにあのあのよくねこれもクリスチャンよくなんだけど僕,僕らはすでに救われているんだけどある意味で救われていく途中でもあるわけですよね。うん、そう今
1: 本当にまあ修行の3つとあらわれたけど、うん、またね<笑>成長の段階など整えられている段階であり、うん、神様が私たちを整えてくださるっていうそういう部分も多分にあるかなと思うよね,、うんうん、そうですね。変えられなければいけない必要を感じながら、まあ、神様のれみによってこう変えられ続けている自分、はい、それも感謝だなっていう部分があるよね。うん
0: 0点、0点いって思い出したんですけどいやそろそろ終わりますね、1時間過ぎてるんで。あれ<笑>、こ
1: の言葉有名だからなこ
0: こ<笑>そう、なかなか離れられないけど<笑>あのね、半年ぐらい前から僕あの、好きで聞いてるポッドキャストにあのゲイと女の五点ラジオっていうあのさっきのは古典ラジオで今度は五点ラジオなんですけど<笑>あのすごいな。あのー、なんていうんですかねた多分30代の女性とあとゲイの男性っていうのがやってる、まあ、コメディ番組なんですけどあのー、なんかそ,それがえっとね今年のポッドキャストアワードのベストパーソナリティ賞を取ったのかなすごいなあええええええええええええ何て言うんですかねあのあの紹介されたりとかもして、まあ、それがきっかけで聞き始めてあのすごい面白いんですけどあのその人たちなんで5点かっていうとあの数字の5に点数の点なんですけどあ,あのそうなんだあのいつも5点のおしゃべりをするっていうことで5点<笑>ラジオなんだけど<笑>、まあ、その5点のラジオが何て言うんですかね開けっ広げで面白いんですよ。うーん、うんなんだけど、あの僕らは0点ということでよろしかったですかね？いいね。名前を変えなきゃうんちくごってありますか？で、宇宙あ0点ラジオラジオ<笑><笑>
1: <笑>ひょっとしたらねあの、マイナスから始まってるかもしれないなと思ってあり
0: ます。<笑>確かに。<笑>はい。じゃあ、今日もね、0点のおしゃべりをお届けしていきましたが、そろそろ締めましょうか。そうですね。はい。あの、私たちの愛しているイエス
1: 様は、あのどんな人も受け止めて、愛を持ってあなたに希望がある歌ってくださる方ですから、また一緒にあのこの素晴らしい聖書を学
0: んでいきたいなって思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さようならさようなら。